0: Ich lese den Predigtext. Die Heilung des blinden Bartimäus. Markus. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger eine große Volksmenge aus Jericho hinausging, sah, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing an zu schreien und sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle, aber er schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.
1: Mein Name ist Guido Langenecker, ich bin Mitglied von der Kirchenpflege und werde der erste Teil von der Predigt. <lacht> Ihr seht hier Bilder vom Kort. Das erste Bild, der Bartimeus. Blind, am Strassenrand sitzend. Ich möchte Sie hier in die Geschichte die Geschichte von Bartimäus spielt in Jericho ab. Jericho ist die älteste bewohnte Stadt der Welt. Sie ist über 9000 Jahre vor Christus entstanden. Zudem ist es die tiefste gelegene Stadt der Welt, nämlich 250 Meter. Unter dem Meeresspiegel. Was läuft gerade im Chronos? Chronos ist das Wort aus dem Griechischen und bedeutet das Messbare, vergängliche Zeit, eine Zeitspanne oder im Speziellen die Lebenszeit. Ich nehme zwei Fokusse auf, nämlich die Lebenszeit von Jesus und die Lebenszeit von Bartimaeus. Ich keine Angst haben, ich mache es in fünf Minuten. Der erste Fokus, Jesus. Jesus, der Nazarener, ist gerade unterwegs nach Jerusalem. Und er weiß sehr genau, dass wenn er nach Jerusalem kommt, dass er gefangen genommen wird. Und das bedeutet, dass er am Kreuz sterben wird. Es ist sicher keine einfache Zeit für den Jesus. Wahrscheinlich sogar herausfordernd, denn er weiß, sein Leben geht am Ende zu. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und eine große Volksmenge tut ihn begleiten, aus der Stadt Jericho. Der zweite Fokus: der bartimeus Er wird beschrieben: der Sohn von Timaeus, ein blinder Bettler der außerhalb von Jericho mit dem anderen Blinden, da ist jetzt nur einer drauf, aber mit einem anderen Blinden am Wegrand sitzt. Da sind wahrscheinlich noch ganz viele Bettler, auch nur am Wegrand gesessen. Wir wissen aus, dem, aus einem anderen Evangelium, Matthäus 20, 29 bis 34, dass es zwei Blinde Sie sind. Sein Alltag ist wahrscheinlich nicht gerade berauschend. Ich stelle mir vor, dass der Bartimaeus den ganzen Tag wartet. Vielleicht sich unterhalten tut mit anderen Bettlern, wo gerade in der Nähe sind. Und vielleicht tut sich jemand sich erbarmen, der beim Bartimaeus vorbeiläuft und redet mit ihm ein paar Worte. Oder gibt ihm etwas, dass er sein Essen kaufen kann? Vielleicht muss er so gern um seinen Platz kämpfen. Welche Erfahrung habt ihr schon mit Bettler gemacht? Oder was für Bilder geht euch den Kopf, wenn ihr an Bettler denkt? Wir sind ja nicht verschont von Bettlern. Die gehören ja auch zu unserem Alltag. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Bettlern. Und ja, ich will da gar nicht weiter ausführen. Kommen wir wieder zurück zum Bartimeus Er wartet. Vielleicht sogar ist er erwartend. Was jetzt geschieht, oder wie er jetzt mit dem umgeht, das gehört er von
2: Fabian. Mein Name ist Fabian Thomi und ich arbeite ebenfalls in der Jugendarbeit. Sohn David, hab ein paar mit mir. Einfach mal schreien, alles rauszuholen. Meistens ist ein Schrei mit einem Gefühl oder einer Emotion verbunden. Für ein neugeborenes Kind ist der Schrei die Möglichkeit, seine Bedürfnisse auszudrücken, wenn es zum Beispiel Hunger hat. Schreien aus einer Beforderung, weil einem im Moment gerade die richtigen Wörter fehlen. Im Markus-Evangelium hätte Jesus seine letzten Worte zwar gefunden, doch hätte er die ebenfalls geschrauen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In seinen Worten zeige sich seine Verzweiflung und Enttäuschung. Er scheint sich erleidlos zu fühlen vor Gott und schreit darum, um Gott vielleicht dadurch doch noch irgendwie zu erreichen. Schreien aus Verzweiflung, weil einem im Moment gerade die Alternativen fehlen. Neben diesen eher negativen Emotionen gibt es aber auch Schreien, wo eine positive Emotion zugrunde liegen, wie Beispielsweise der Freudenschrei. Wenn der Cristiano Ronaldo sein Goal mit einem lauten bei bejubelt, drückt er mit dem seine Freude aus. Schreien aus Freude, weil man in dem Moment gerade die ganze Welt möchte tragen. Äh, weil man seine Freude in die Welt möchte tragen, sorry. Beim Bartimaeus, wo wir hier sind, sehen, seine sehen unterschiedliche Emotionen. Nachdem ihm die Menschen um ihn herum gesagt haben, er soll schweigen, schreit er vielleicht auch ein zu Trotz um so Leute gerade nochmals das Gleiche. Sohn David, Jesus, heb Erbarmen mit mir! Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Verzweiflung schreit der mit großer Überzeugung. Er lohnt sich von seinen Mitmenschen nicht verstummen. Schreien aus Überzeugung, weil die Hoffnung und der Glaube noch da sind.
3: Ich bin der Hans-Peter Plattner vom Pfarrteam. <lacht> <lacht> der Bartimaeus sieht... Wenn jemand zu mir sagt, ich bin ganz Ohr, das heisst doch, ich konzentriere mich ganz darauf, dir denke, der zurzlose Mir denkt ist auf dem Bild vom Käse de Kort ganz auge. Seine Augen sind weit offen. Er ist überwältigt, dass er sieht und überwältigt von dem, was er sieht. Jesus hat ihn nicht nur geheilt, indem er ihn so werten wie alle anderen. Jesus hat ihn geheilt, indem er ihm die Augen geöffnet hat. Eigentlich ist es ja schon ein großes Wunder, dass wir ihn überhaupt sehen können und nicht nur vor uns anstarren. Was sieht er, der Bartimäus. Einmal sicher dass er nicht mehr am Rand ist, wie vorher. Er ist zmitzt unter den Leuten. Und es hat seine noch gar nichts ztue mit dem Schweizer Fernsehen. Er ist zmitzt unter den Leuten, er sieht die anderen und merkt, doch gehöre ich dazu. Ich gehöre doch dazu. Er merkt, dass er gesehen wird. Das deutsche Wort Gesicht ist ja eine ganz tolle Spruchschöpfung. In dem Teil von meinem Körper ist mein Sehvermögen und gleichzeitig ist das Gesicht auch der Teil von meinem Körper, wo unverwechselbar meine Identität ausmacht. Das Gesicht ist das Organ, das mich erkennen und das mich am deutlichsten erkennbar macht. Es bewirkt, dass sie nicht nur gesehen wird, sondern auch wieder erkennt. Wenn wir einander als Mitmenschen erkennen wollen, müssen wir uns einander zuwenden. Müssen wir unsere Gesichter einander zuwenden. In diesem Körperteil ist eine tiefe Weisheit. Und dem Bartimaeus geht die Erkenntnis durch und durch. Als Blinde hätte er das so bis jetzt gar nicht verstehen können. Es gibt ja auch Menschen, die ein gutes Sehvermögen haben, nicht einmal eine Brille brauchen, aber irgendwie verstehen sie die tiefe Bedeutung vom Gesicht. und der gegenseitigen Zuwendung ein Leben lang nie. wenn sieht der Mensch? Der, der Bartimaeus ist nicht einfach begeistert, dass er kann sehen in dem Sinn, dass er jetzt alles nachholen will, was er im Leben bis jetzt verpasst hat. Die Sehenswürdigkeit im Heiligen Land mit dem Garabfahren oder Heimrennen vor einem Großbildschirm, Netflix abonnieren und jetzt eine Staffel nach der anderen schauen. Nein, die Augen sind um aufgegangen für das, was wichtig ist. Er sieht nicht nur, dass er geheilt worden ist, er sieht auch da, wohnen er Jesus hat ihn ja schon fasziniert gehabt, wo man nur schon von ihm gehört hat. Und jetzt steht da Jesus vor dem Bartimaeus und schaut ihn an. Und der Blick von Jesus, der ihm begegnet und ihn aushaltet, der Blick ist ein einzig großes Jo. Ja. Es ist ein bisschen so, wie wenn man. Am Oben am Meer steht und der Sonnenuntergang genießt und die Sonne schickt den Lichtstrahl übers Wasser direkt zu einem ane Und das Frukten ist, das Gleiche macht sie ja mit dem oder mit all denen, die neben einem stehen. Im Blick von Jesus ist das große Jo wo Gott zu seinen Menschen hat. Der Bartimaeus versteht jetzt den Blick. Und auch das geht ihm durch und durch. Von jetzt an will er mit dem Jesus unterwegs sein. Von jetzt an will er ihm nachfolgen und von ihm lehren, seine Mitmenschen so zu sehen, wie Jesus das macht. Wo er blind war, da war er immer ganz nur bei sich. Er hat vor allem die eigene Bedürfnisse wahrgenommen. Jetzt aber kann er sehen, Richtig sehen. Wissen doch, heute, der Advent, ist auch Menschenrechtssundung. Der gehört in die Adventszeit, in die Zeit, in der Geschichten voller Hoffnung und Wort voller Erwartung hören und singen. Die der Zeit, in der vielleicht taugen Augen aufgehen, wo wir vielleicht manchen Mitmenschen wahrnehmen können, wo im Dunkeln sitzt, wo gefangen ist und blockt, Vielleicht können wir ihn sogar wahrnehmen mit den Augen von Jesus. Zum Beispiel durch Dieu Donne Nyon Senga von Ruanda. Er ist im Gefängnis, nicht weil er etwas verbrochen hat, einfach weil er Journalist journalistisch und sich kritisch über die Regierung geäußert hat. Und wir wollen, wenn ich sie einsetzen für ihn. Es gibt eine Petition, wenn sie wollen, können sie sie nachher draußen unterschreiben. Durch die heißt äh, heisst es eigentlich Gottesgeschenk. Er sitzt jetzt im Gefängnis und vielleicht sieht er nichts anderes als Muren und die Dunkelheit. Wir können ihn sehen und vielleicht können ihm dann auch die Augen von der Hoffnung neu aufgeht.